0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Alexander! Alexander! Jetzt komm schon! Du musst dich beeilen. Thomas ist schon fertig.
2: Ich komm ja schon. Ich krieg nur das doofe Hemd nicht zu.
1: So, lass dich mal ansehen. Hemd, Anzugshose, Schlips, deine neuen Schuhe und den bunten Gürtel?
2: Ich hab den anderen nicht gefunden.
1: Marsch, marsch, wieder nach oben. Mit diesem Spanngurt gehst du mir nicht aus dem Haus, damit wir uns verstanden haben, klar?
0: Großer Aufruhr in Winkelstedt. Frau Reuter, die Lehrerin der Rotmilane, will sich heute in der Kirche des kleinen Dorfes trauen lassen. Sie ist mit einem Mann aus Stolzach verlobt. Allerdings waren beide der festen Überzeugung, dass Winkelstedt der bessere Ort für ihre Hochzeit sei. Natürlich sind die Schüler von Frau Reuter, also auch die Rotmilane, zu der feierlichen Trauung eingeladen. Endlich hat Alexander den passenden Gürtel gefunden. Schnell fährt sein Vater ihn und seinen Bruder Thomas zur Kirche.
2: Guck mal, wer da kommt. Alexander, Thomas, endlich seid ihr da. Wir dachten schon, dass ihr den Termin vergessen habt. Hallo, wir sind doch nicht blöd. Aber hey, ihr seht alle nicht schlecht aus. Erik im Anzug, wow. Kommt Anne auch noch? Nee, die ist doch seit gestern mit ihren Eltern weg. Ach, stimmt ja. Naja, wie auch immer. Seht euch mal all die Leute an. Das sind bestimmt über 100. Locker, klar, all die Verwandten, Freunde, Schüler.
0: Wirklich, der kleine Kirchplatz ist voller Menschen. Alle Männer tragen gediegene Anzüge und die Frauen schöne Kleider. Zwischen Erwachsenen laufen kleine Mädchen in weißen Kleidern herum. Der Eingang der Kirche ist mit weißen Tüchern feierlich geschmückt.
1: Meine Herren, in diesen Prachtklamotten sehen sie gleich fünf Jahre älter aus.
2: Pitch, Paul, seid ihr etwa auch auf der Hochzeit?
1: In dieser Montur? Schaut ihr doch mal meine zerrissene Hose an. Nein, wir kommen gerade vom Einkaufen und haben euch hier draußen stehen sehen. Ihr seht wirklich sehr förmlich aus. Was ist das für eine Hochzeit?
2: Heute heiratet unsere Lehrerin, Frau Reuter.
1: Tatsächlich? Ja, naja, wie auch immer, ihr seid nach der Feier jedenfalls bei uns auf dem Schanzer Kopf eingeladen. Liesel will ein paar Waffeln backen und vermutlich noch einen Kuchen.
2: Danke, Pitt. Die Einladung nehmen wir gerne an.
0: Na dann, bis heute Nachmittag. Pitt und Paul fahren mit dem alten Käfer weiter und lassen die Roten Milane auf dem Kirchplatz allein zurück. Diesen nähert sich nun ein junger Mann in einem schicken, schwarzen Anzug. Fröhlich spricht er sie an. Ihr müsst die Roten Milane sein.
2: Nun ja, das stimmt. Aber woher wussten Sie?
0: Ich bin derjenige, der heute eure Lehrerin, Frau Reuter, heiratet. Mein Name ist Christoph. Sie hat mir viel von euch erzählt.
2: Wirklich? Was denn?
0: Ach, nur Gutes. Keine Angst. Aber sagt mal, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich habe seit heute Morgen vor lauter Aufregung nichts mehr gegessen. Dummerweise habe ich gerade bemerkt, dass mein Magen unglaublich am Knurren ist. Stellt euch nur mal vor, das würde mir vor dem Mikro passieren. Blöderweise kann ich im Moment hier nicht weg. Die Gäste kommen und in zehn Minuten müssen wir in die Kirche.
2: Wir können dir doch eben was beim Bäcker holen. Was hältst du von einem Pizzabrötchen?
0: Ah, oh, Das hört sich gut an. Vielen Dank. Wartet, hier, nehmt das Geld. Schnell überreicht Christoph den Roten Milanen einen 5-Euro-Schein, winkt ihnen zu und läuft dann schnell zu einem älteren Ehepaar, das gerade eintrifft. Thomas und Erik hingegen nehmen ihre Beine unter die Arme und laufen zu Edeka Bujan. Hier kaufen sie ein leckeres Pizzabrötchen und sprinten zum Kirchplatz zurück. Christoph sieht die beiden kommen und dankt ihnen noch einmal. Schnell beißt er in das saftige Brötchen und schlingt es hinunter. Er zieht ein weißes Taschentuch aus der Jackeninnentasche und wischt sich damit den Mund ab. Mit einem Klong verschwindet das Taschentuch in dem neben ihm stehenden Mülleimer. Mittlerweile sitzen alle Hochzeitsgäste in der festlich geschmückten alten Kirche. Vorne am Altar steht fröhlich lächelnd Pfarrer Brunkel. Neben ihm ganz nervös von dem einen auf das andere Bein wippend der Bräutigam Christoph. Die roten Milane haben in einer der vordersten Bänke einen Platz bekommen. Neben ihnen sitzt eine alte Tante von Christoph, die schon jetzt den Tränen nahe ist und leise vor sich hinschluchzt. Dann Geht die große hölzerne Eingangstür auf und der Orgelspieler beginnt mit dem Hochzeitsmarsch. Alle blicken sich um. Die Braut betritt die Kirche.
2: Das soll Frau Reuter sein? Mann, ist die hübsch! Und was für ein schönes Kleid! Und die Haare sind auch neu, so hochgemacht. Hey, seht mal Christoph, was ist denn mit dem los? Scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Er durchsucht seine Taschen. Der sollte lieber mal auf seine Frau gucken. Noch ist sie ja nicht seine Frau. Aber du hast recht. Jetzt winkt er mir zu. Ich glaube, der will, dass du zu ihm kommst. Bist du verrückt? Doch nicht jetzt, gerade wo die Braut reinkommt. Ach, was wenn er mich gerufen hat, wird er ja wohl wissen, warum. Mensch, der ist ja total weiß im Gesicht.
0: In der Tat. Christoph durchsucht hektisch die Taschen seiner Anzugsjacke und seiner Hose. Gleichzeitig versucht er einen Blick auf seine Braut zu werfen, die die Hälfte des Kirchenschiffes schon durchquert hat. In diesem Moment springt Alexander aus der Bank und läuft zu Christoph.
2: »Was ist denn los, Christoph?«
0: »Die Ringe, die Ringe sind weg. Ich habe sie gerade noch gehabt. Oh, lauf und versuch die Ringe zu finden. Ich habe sie wohl draußen verloren.«
2: »Keine Sorge, Christoph. Wir finden die Ringe und bringen sie dir.«
0: das ist der Grund für die Unruhe von Christoph. Er hat die Ringe verloren. Frau Reuter kommt nun auch bei Christoph an. Beide setzen sich auf die zwei dafür vorgesehenen Stühle. Alexander ist inzwischen zu der Bank der Roten Milane zurückgekehrt und hat Erik zu sich gewunken. Beide verschwinden schnell aus der Kirche. Draußen erzählt Alex, Erik, was passiert ist.
2: Oh nein, der arme Christoph! Naja, die Ringe werden ja irgendwo auffindbar sein. Also los, irgendwo müssen sie ja liegen. Pass auf, ich durchsuche die eine Seite des Platzes, du die hintere Seite, okay? Alles klar.
0: Schnell begeben sich die beiden Jungs auf die Suche. Sie haben nicht viel Zeit. Pfarrer Brunkel wird für die Predigt etwa eine halbe Stunde brauchen. Danach kommt die Trauung und dann müssen die Ringe wieder da sein. Erik und Alexander laufen den kleinen Platz mit auf den Boden gerichteten Blicken ab und versuchen, das kleine Ringetui zu finden. Doch... Sie haben keinen Erfolg. Schließlich treffen sie sich wieder vor der Treppe. Von drinnen können sie Pfarrer Brunkel predigen hören. Doch wie lange noch?
2: Das darf doch nicht wahr sein. Lass uns nochmal mal überlegen. Was hat Christoph denn, bevor er in die Kirche ging, noch gemacht? Unser Brötchen gegessen. Aber dabei wird er wohl kaum die Ringe mitgegessen haben. Nein, wohl kaum. Aber warte mal. Er hat sich doch mit dem Taschentuch den Mund abgewischt. Danach hat er es hier in den Mülleimer geschmissen. Meinst du, dass er dabei vielleicht die Ringe mit rausgezogen hat? Wir sehen mal nach.
0: Schnell laufen die Jungs zu dem Mülleimer. Beide langen mit ihren Fingern hinein und finden sofort das Taschentuch von Christoph. Und tatsächlich, darin verfangen, entdecken sie ein zierliches, kleines Ringetui. Das Taschentuch hat sich in der Öffnung verfangen und so die Ringe mit aus der Tasche gezogen. Deshalb landeten sie schließlich mit im Müll. Christoph hat in seiner Aufregung von alledem nichts mitbekommen.
2: Cool, wir haben die Ringe. Da nichts hier rein. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Bring du sie ihm. Okay. Psst, Christoph, hier die Ringe.
0: Mensch, Alex, das vergesse ich dir nie. Danke. Puh, das ist ja noch mal gut gegangen. Kurze Zeit, nachdem Alexander die Ringe an Christoph übergeben hat, stecken sich die beiden Eheleute ihre Ringe an. Danach ist die Trauung auch schon fast zu Ende. Zum Schluss gratulieren alle Gäste, natürlich auch die Roten Milane, dem frisch gebackenen Brautpaar auf dem Kirchplatz. Christoph raunt Alexander und Erik ein ernst gemeintes Danke herüber. Irgendwie will er sich noch gern bei den Roten Milanen bedanken, doch die wollen schon weiter, denn immerhin sind sie ja auch noch bei Pitt und Paul zum Kuchenschmaus eingeladen.
1: In der Mülltonne. Na, wenn das keine lustige Geschichte ist. Was wäre passiert, wenn ihr die Ringe nicht gefunden hättet? Dann wären die beiden eben ein Hochzeitspaar ohne Ringe gewesen.
2: Aber echt, es kommt ja gar nicht so auf die Ringe an, sondern darauf, dass man sich liebt.
0: War die Braut denn hübsch?
2: Frau Reuter sah aus wie eine Prinzessin. Stimmt, wie eine Königin.
1: Wisst ihr was? Ich bin auch eine Braut.
2: Was du eine Braut? Wie meinst du das denn? Wie soll das denn gehen? Eine Braut ist doch immer eine Frau. Willst du jetzt doch noch heiraten, Pitt? Wen denn? Aber dann bist du doch ein Bräutigam und keine Braut.
1: Nein, ich meine das genauso, wie ich es sage. Ich bin für jemanden eine Braut. Und für wen? Na, pass mal auf. Ich lese euch mal was aus der Bibel vor. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und freut sich, wenn er dessen Stimme hört. Das ist auch jetzt meine Freude. Das steht in Johannes 3, Vers 29.
2: Was soll das denn bedeuten? Aber echt, wer sagt das denn überhaupt?
1: Das sagt ausnahmsweise mal nicht Jesus. Passt auf, wenn man den Vers vorher mitliest, dann weiß man, wer das gesagt hat. Johannes sagt, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, sondern ich bin nur geschickt worden, um den Weg zu bahnen. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und freut sich, wenn er dessen Stimme hört. Das ist auch jetzt meine ganze Freude. Er muss immer größer werden, ich dagegen geringer.
2: Ah, Johannes der Täufer sagt das. Was hat er denn gemacht? Der hat die Menschen in Israel auf Jesus vorbereitet.
1: Ja, genau. Um wie viele Personen handelt es sich hier in der Geschichte?
2: Drei. Der Freund des Bräutigams, der Bräutigam und die Braut.
1: Genau. Und könnt ihr mir sagen, was das zu bedeuten hat?
2: Ich glaube schon. Das erklärt doch Johannes schon selber. Darf ich mal die Bibel haben, Pitt? Klar. Hier, Johannes ist der Freund des Bräutigams. Die Braut sind dann alle, die an Jesus glauben. Ach, und der Bräutigam ist Jesus.
1: Ihr habt es erfasst.
2: Ach, deswegen meinst du, dass du eine Braut bist, weil du an Jesus glaubst.
1: Exakt. Es gibt noch viele andere Stellen in der Bibel, die genau dasselbe meinen. Dass alle, die an den Herrn Jesus glauben, für ihn wie eine schöne Braut sind. Es wird sogar einmal ein Hochzeitsfest und ein Hochzeitsmahl im Himmel geben.
2: Aber warum ließ Gott solche Dinge in die Bibel schreiben? Aber echt!
1: Ich glaube, dass Gott dies ganz bewusst gemacht hat. Braut und Bräutigam sind ein super Bild, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Eben nicht irgendwie kalt oder weit weg, sondern so, wie Christoph Frau Reuter liebt.
0: Beeindruckt schauen die Roten Milane Piet an. Das hätten sie nicht gedacht. Oft kommt ihnen die ganze Sache mit Jesus Christus und der Bibel langweilig und trocken vor. Dass Gott sie so liebt, wie es Piet gerade beschrieben hat, so wie ein Bräutigam seine Braut, das hätten sie nicht gedacht. Wie ist das bei dir? Glaubst du schon an Jesus Christus? Gehörst du schon zu seiner Braut? Denk doch mal darüber nach. Er hat alles für dich getan und freut sich wenn du zu ihm kommst.